0: Bem-vindos ao Ecofísica! Nesse episódio, os pesquisadores Filipe e Mariana vão falar sobre o curioso tema da hidrostática, que pode compreender o porquê da poluição nos oceanos, destacando então o quão é importante é preservá-los.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Filipe e eu irei falar um pouco do estudo dos líquidos e dos gases em repouso. A hidrostática é a parte da física que estuda fluidos em equilíbrio estático, considerando as forças exercidas sobre os líquidos e gases em repouso, levando em conta também as forças que eles exercem sobre os corpos. Diferentemente do que ocorre com as substâncias do estado sólido, nos estados líquido e gasoso, a molécula possui mais mobilidade, o que resulta na sua fluidez, isso faz com que os fluidos mudem de forma e se adaptem mesmo ao ser submetidos a pequenas forças. Caracterizados pela capacidade de escoamento, os fluidos se deformam com facilidade. De modo que, quando colocado em qualquer recipiente, as substâncias fluídas adquirem o um formato do mesmo. O escoamento dos fluidos varia de acordo com sua viscosidade, ou seja, Quanto menor for a vicosidade, mais fácil será o escoamento do fluido, uma vez que a viscosidade represente o atrito existente entre suas moléculas durante o movimento. Agora eu vou falar um pouco dos conceitos de hidrostática. A hidrostática ela trabalha com alguns conceitos que são fundamentais para a sua compreensão. Dentre de eles estão os conceitos de densidade, pressão, empuxo e o princípio fundamental da hidrostática. Bom, primeiramente irei falar sobre o princípio fundamental da hidrostática. Diz que os dois pontos na horizontal do mesmo líquido em equilíbrio têm a mesma pressão. Conhecido como a lei de Steven, esse aponta que a pressão hidrostática não depende da área de contato do líquido e que a pressão aumenta conforme a profundidade. A equação de Steven possibilita o cálculo da pressão de um líquido em repouso, quando ele está com sua superfície livre em contato com a atmosfera. A equação de Stephen pode ser calculada pela fórmula a seguir: PHID é igual a d vezes g vezes h, onde o d é igual à densidade em quilograma por metros cúbicos, g é a aceleração da gravidade e h é a altura. Agora a densidade. A densidade é uma grandeza física que faz uma relação entre a massa de um corpo e o seu volume. É por meio da densidade que é possível identificar se a substância de um corpo é mais ou menos compacta. Ao fazer uma comparação entre os dois corpos formados por materiais diferentes e com o mesmo volume, e dizer que um deles é mais pesado que o outro, na verdade, esta se fazendo uma referência à densidade dos objetos. Desse modo, os corpos com pequeno volume e muita massa são considerados corpos de grande densidade, Enquanto os outros corpos que possuem pouca massa e grande volume são considerados corpos de pequena densidade. Logo, a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Para realizar este cálculo, utiliza-se a seguinte fórmula. D é igual a m vezes v, onde d é a densidade, m é a massa e v é o volume. A densidade é medida pelo sistema internacional, o SI, em 1 kg sobre metros cúbicos. No caso da água, em temperatura ambiente, em média 25 graus, sua densidade é de 1 grama por centímetros cúbicos. Isso significa que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro de água, pesa 1 grama. Agora a pressão. Ela tem a relação com a densidade dos fluidos e a aceleração da gravidade, ou seja, Trata-se de uma grandeza física e resultante da relação entre a intensidade da força e a área em que ela se distribui. De acordo com o princípio de Pascal, quando se aplica uma fórmula a um líquido, a pressão causada é distribuída proporcionalmente em todas as direções e sentidos. Isso explica porque quando um objeto é submerso na água, ele exerce uma pressão sobre ele, de modo que quanto mais fundo mergulhar, mais será essa pressão. No SI, a unidade de pressão é o Pascal, o Pa no caso, nome adotado para N sobre M ao quadrado. A pressão pode ser calculada pela seguinte fórmula, P é igual a D vezes H vezes G, onde P é a pressão hidrostática, D é a densidade do líquido, H a altura do líquido no recipiente e G é a aceleração da gravidade. Agora o um empuxo. Ele é uma força que o fluido exerce sobre determinado corpo em sentido oposto, a força do peso. Trata-se de uma grandeza vetorial que possui direção, módulo e sentido. O empuxo é a força hidrostática que atua sobre um corpo imerso total ou parcialmente em fluido. Ele é explicado pelo princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo imerso em fluido e em equilíbrio fica sob a ação de uma força vertical. A força vertical. Tem sentido oposto e tem intensidade igual à do peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Esse fenômeno físico explica por que a pessoa tem a impressão de que seu corpo é mais leve quando está dentro da água. É possível calcular o empuxo através da seguinte fórmula. E é igual a DF vezes VFD vezes G, onde E é a força do empuxo, DF é a densidade do fluido V, F, é o volume do fluido e G, a aceleração da gravidade.
0: Os motivos que levam o um objeto a flutuar ou afundar na água era uma dúvida comum entre os integrantes desse grupo. Essa ideia surgiu porque alguns de nós assistimos um programa de televisão onde os objetos são testados e perguntam-se para os participantes se eles acham que determinado objeto flutua ou boia. A nossa dúvida é o motivo que leva alguns objetos a flutuarem na água e outros não. A nossa hipótese é de que alguns objetos mais pesados afundam e os mais leves, e que têm ar dentro, flutuam. Nesse projeto de ciência, a hipótese foi testada. Bom, o objetivo geral é descobrir quais objetos flutuam na água, qual a razão deles flutuarem e também por que de outros não flutuarem. E afinal, por que alguns objetos flutuam e os outros não? Bom, nesse teste foram utilizadas três garrafas PET, uma cheia de areia, uma cheia de água e uma vazia, apenas com ar. Cada uma delas foi colocada em uma bacia com água e anotado o que aconteceu com cada uma. Durante o nosso experimento, observamos que a garrafa com areia afundou, a garrafa com ar flutuou e a garrafa com água, observamos que metade dela afundou e metade flutuou. Com as observações das garrafas com água e da garrafa com ar, parecia que a nossa hipótese sobre objetos pesados afundarem e objetos leves boiarem estava certa. Porém, o resultado observado da garrafa com água ficou um pouco confusa. Por isso, resolvemos fazer pesquisas em sites da internet para descobrir uma explicação para a nossa observação. Os objetos que flutuam, como a garrafa com ar, têm densidade menor do que a da água. Já objetos que afundam, como a garrafa com areia, têm densidade maior do que a da água. Se o objeto fica em equilíbrio no interior do líquido, como o caso da nossa garrafa com água, é porque o objeto tem a mesma densidade da água ou seja, ele nem afunda e nem boia, se mantendo em equilíbrio. Entendemos que os objetos mais densos têm uma maior massa em um determinado volume, ou seja, tem uma quantidade maior daquele objeto em um determinado espaço. No nosso experimento, confirmamos essa ideia, pois no volume, que é o espaço dentro da garrafa PET, a quantidade da substância influencia se ele irá flutuar ou afundar. E afinal, por que a água e o óleo não se misturam? Bom, todo mundo já está careca de saber que a água e o óleo não se misturam. Contudo, nem todos sabem o motivo dessas duas substâncias não combinarem quando colocadas em um recipiente. De acordo com Melissa Blevins, Além das duas substâncias serem compostas por elementos diferentes, elas possuem densidades, estruturas e até mesmo polaridades distintas. E tudo isso contribui para a sua falta de entendimento. Bom, segundo Melissa, as moléculas de água, como você deve se recordar das aulas de química, são compostas por dois átomos de hidrogênio com carga positiva e um átomo de oxigênio com carga negativa. Por conta dessas características, essas moléculas são conhecidas como polares e os polos negativos de cada uma delas são atraídos pelos polos positivos de outros, se unindo fortemente por meio das ligações de hidrogênio. No caso do óleo, as ligações entre as moléculas dos ácidos graxos que formam a substância são menos fortes do que as moléculas que ligam as de H2O, o que faz o óleo ser menos denso do que a água. Além disso, as moléculas do óleo são apolares, o que significa que elas são desprovidas de carga positiva ou negativa, e, portanto, não são atraídas pelas moléculas polares, como as da água. Como se fosse pouco, além dessas moléculas que formam óleo não serem atraídas pelo H2O, essa substância ainda é hidrofóbica, ou seja, ela repele água. Assim, mais do que não se mesclarem com o líquido, as moléculas de óleo se unem e flutuam alegremente sobre ele. No entanto, embora a água e o óleo não se misturarem naturalmente, as duas substâncias podem ser forçadas a cooperarem uma com a outra. Segundo a Melissa, um exemplo disso são alguns molhos para salada como principalmente os que são feitos à base de azeite e vinagre, substâncias que basicamente consistem em uma mistura de água com ácido acético. Conforme explicou Melissa, para que o azeite e o vinagre fiquem misturados, ao menos por algum tempo, é necessário quebrar o óleo em algumas gotículas para que elas fiquem dispersas na mescla e depois adicionar um emulsificante. Uma variedade dessa substância é a leticina, que é encontrada na gema dos ovos, que além de ser hidrofóbica, é hidrofílica, ou seja, ela possui afinidade tanto com as moléculas de óleo quanto as de água. Este tema é realmente maravilhoso, né, Stella. De fato, estou impressionada. Contudo, infelizmente, nós temos que ir. Até o próximo
1: episódio e obrigada por assistir.